0: de Radio, dirigido a emprendedores, profesionales y empresarios actuales que quieran estar informados de las novedades formativas, tecnológicas, legales y financieras, así como cualquier otro tema que pueda interesar a su empresa. Acompáñanos
1: los sábados de 1 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
2: Radio Intereconomía, información seria, información veraz. Bueno, consultorio con Miguel Ángel Cicuéndez y con todos ustedes que están invitados a participar. Tenemos las primeras llamadas, pero antes de ello, quiero que me vuelvas a repetir, Cicuéndez, que es muy importante, eh, IBEX 35. Niveles a tener en cuenta y luego me, me estabas comentando en micrófono eh, cerrado que tú estás aprovechando los movimientos que está viendo en la renta fija para eh, encontrar oportunidad, encontrar ahí valor. Eh, cuéntamelo. Bueno, primero con el IBEX. Recuerda los niveles para que los oyentes lo tengan en mente
0: pues el IBEX 35 la verdad es que tenemos ayer nos acercamos a una zona de soporte clara que es la zona del 8600 hicimos un mínimo de 8610 bueno cuando ya estábamos en el borde del precipicio pues vino la noticia de las, de las negociaciones que iba a haber en concreto eh, los americanos y los chinos y desde ahí tuvimos un rebote pues sinceramente espectacular yo veía cómo se estaba moviendo el futuro del DAX, en el que trabajo un poquito, y bueno, aquello fue una subida espectacular. El IBEX también la tuvo, pero no tanto. Y bueno, hoy estamos viendo cierta corrección. Se, sería bueno que nos acercáramos a la zona donde de, de mínimos de ayer, o que, bueno, que no la tocáramos y desde ahí rebotáramos, pero bueno, vamos a verlo. La verdad es que está el Eurostock y el DAX están bastante más fuertes. Se han acercado a la media de 200, media que perdió hace mucho tiempo ya el IBEX 35, y ahí han rebotado. La verdad es que la media de 200 simple es, bueno, simplemente espectacular, porque ayer el Eurostock la tocó y desde ahí rebotó, y el DAX la superó. Eh, y bueno, ahí estamos jugando con esa zona.
2: Uh -huh. eh, en cuanto a las estrategias que estás realizando con el mercado de renta fija, eh, cuéntame cómo estás aprovechando estos estos movimientos que hay en en la deuda, en el bono buen alemán.
0: Bueno, pues efectivamente, la verdad es que estamos llegando a unas rentabilidades realmente que, oye, pues que las contaremos en los libros de historia en un futuro. Ahora mismo estoy viendo el Bon alemán que está a 0,623 en rentabilidades negativas, lo cual es simplemente espectacular e increíble y entonces bueno, eh, yo estoy ahí haciendo cierto trading pero que no deja de tener cierto riesgo porque aquí está, cuando se entra en la locura la tendencia cuál es, la ya sabemos que la renta fija va en la dirección inversa, o sea es decir, si la rentabilidad cae el precio sube y lo que está haciendo es subir el precio que por ejemplo el futuro del bin, del boom ahora mismo lo tenemos en unos 1.77.88 el que vence el del próximo vencimiento y no ha parado de subir y los que se han ido poniendo cortos les han ido machacando entonces, desde luego, yo estoy bastante rápido trabajando eh, eh, con el boom. En breve, en breve, pues yo creo que esto hará un techo. Porque, claro, cuanto más se puede ir en negativo el boom? ¿O qué puede hacer Draghi en el mes de septiembre? ¿Lo va a llevar a dónde lo va a llevar? Ya. O sea, si ya estamos en el menos 0,40 en depósitos relevantes en liquidez... Con lo cual, pues la verdad es que es algo que no tiene absolutamente ningún sentido y es pura especulación.
2: Uh -huh. eh, vamos a ir con los oyentes. Empezamos por el primero. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme, Ana, dígame. Sí, mira, mi, pre mi pregunta es eh, sobre la op ¿eh? Estoy tartamuda, perdón. sobre uh -huh. la operativa en futuros, ¿eh? uh -huh. siendo consciente del riesgo que conlleva. Pero me gustaría saber por qué en, en un futuro... ...sobre un valor, por ejemplo, sobre índices que yo compro a términos, ...se supone, eh, me liquidan la posición diariamente... Mm -hmm. Y, sobre, y, y, y también, por favor, si me puede recomendar algún broker para futuros, porque opero con uno que es carísimo. Estupendo, gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Adiós, ¿qué dices? ¿Sí
0: bueno, eh, vamos a ver, esto es así, y cuando se firma un contrato, bueno, pues el futuro es que todos los días se liquida a última hora, vamos ya, con, con el cierre. Entonces, pero bueno, eso no tiene ninguna importancia, porque al final... Al final, eh, usted cuando cierre o cuando le venza es cuando se va a manifestar la total realidad y lo que están haciéndole es poniéndole la realidad día a día. Es decir, si tú, usted pierde en un día, le liquidan la posición, liquidan de forma, bueno, le van tomando garantías. Vamos, más, aparte de las garantías es que hay una liquidación real. Nosotros eh, damos, eh, hacemos unos cursos en el Club de Finanzas de Intereconomía eh, en colaboración con MEF, que son unos cursos gratuitos y que, bueno, en estos momentos de corrección de caídas del mercado, pues, se ve la importancia de saber manejarse con opciones y futuros, que yo creo que es fundamental, porque ahora mismo entrar en el mercado no es lo mismo entrar comprando directamente que entrar vía opciones de venta, que puedes comprar con una rebaja, pues a lo mejor del 5, del 10, del 15% y yo creo que es bastante relevante, ¿por qué? porque la volatilidad es muy alta, ya sé que son conceptos complejos de explicar aquí pero que yo creo que es muy relevante tener estos conocimientos y además que se pueden adquirir de forma gratuita ya digo en estos cursos que hacemos
2: Muy bien. Eh, vamos con una notita de voz
1: hola, buenos días gracias por dejarme intervenir en el programa Quisiera la opinión del de analista, porque estoy invertido totalmente en Santander. ¿Cree que todavía bajará más? ¿Podría vender la mitad o todo? Muchísimas gracias Muy bien. por su opinión.
2: El número de WhatsApp para que ustedes nos manden sus notas de voz o de texto es el 609 uno Vamos, eh, bueno, ¿qué le decimos al oyente?
0: Bueno, pues de entrada, que lamentablemente está cometiendo un error grave, ya toro pasado, que es fácil decirlo, en el sentido de que no hay que estar diversificado. Esto es una máxima eh, de la inversión en los mercados. No se puede estar en un solo valor. Es que hay que. Eh, entonces, mmm, ya, eh, está, el, sinceramente, llegados a este punto, yo tendría que conocer, conocer el perfil de este inversor para poder aconsejarle exactamente qué voy a hacer pero ya en el punto donde estamos yo desde luego le diría que no es un momento de venta yo creo que ya estamos acercándonos a un punto yo he estado ya haciendo eh, vía opciones ya he empezado a comprar eh, Santander vía opciones, es decir, con descuento con lo cual, ¿puede seguir cayendo? pues podría seguir cayendo yo no lo descarto pero eh, yo creo que estamos ya cercanos, en concreto en los bancos, eh, bancos internacionales Santander y BBV, cercanos a un posible suelo. O sea que yo creo que no es momento de vender. Yo le aconsejaría a este hombre que yo, mire, pues de vez en cuando publico ciertas cosas en la cuenta que tengo en Twitter, que es Cicuendez Bolsa, y en Consulade.com, eh, bueno, lo que nosotros pensamos del mercado, y nosotros hemos venido anunciando esta corrección, ante la duda de mucha gente Hoy he puesto tres vídeos Donde ya lo contaba hace un mes yeah. Entonces, bueno, esto no quiere decir nada Simplemente que yo Mi consejo es que en este momento ya no venda ya y, no y claro, habría que saber si las tiene a crédito Si, claro, es todo muy diferente Yo me imagino que no las tiene a crédito Pero bueno. solo me lo imagino
2: uh -huh. eh, Tengo algún mensaje Escrito al 609-224-716 eh, A ver a ver si abro el WhatsApp y me hace caso que no lo hace. A ver, eh, oyente dice, a ver, soy Diana de Valencia, quería entrar en Celnex. ¿A qué precio soporte y resistencia de este valor? Celnex eh, para entrar.
0: Celnex para entrar, pues bueno, vamos a buscarlo. Eh, la verdad es que este es un valor que ha tenido una... Bueno, que digamos que es de los que han funcionado bien... Y de hecho es curioso porque los que, bueno no curioso, es simplemente la realidad, los que están bajistas son los que peor se están comportando en este momento y los que están alcistas tipo Iberdrola, Ferrovial, pues son los que mejor se están comportando. Bien, en este valor la verdad es que no ha notado la corrección que hemos tenido. Yo mmm, diría que me esperaría a ver que el mercado ha hecho un cierto suelo y posiblemente entraría en otro valor, porque este valor ha subido ya tanto que, bueno, puede seguir subiendo, pero yo desde luego preferiría esperar a que ver que el mercado ha hecho un suelo y entrar en otro. Pero si quiere entrar en él, pues mire, la zona de soporte la, la tiene en los entornos de 34%, eh, 77 y si desde luego se rompe la zona de máximos en los entornos del 36-30 pues allá acumularía más posiciones
2: muy bien eh, vamos con otra consulta Manuel de Madrid, buenos días
3: hola, ¿qué tal? muy buena
2: dígame Manuel vamos a ver
3: Sí, eh... Tenía grifos, espérate que ya baja la radio, que se me ha olvidado. Perdona.
2: Eso, tiene que bajar la radio ¿Cómo? porque se nos ha acoplado. Sí, ya, ya. ya. Vale.
3: Y eh, mira, vendí la mitad que tenía de grifos con una ganancia, pero ahora eh, creo, creo, ¿no? Que pues que me he equivocado, no sé, porque estaba pensando en volver a comprarla. Vendí cuando llegó a la resistencia de 28, así, más o menos, ¿verdad? El único problema que le veo a Grifo es que está muy lanzado, ¿no?, por el medicamento este a combatir el Alzheimer, ¿sab? Y también me, me da un poco de cosa, ¿no?, que en algún momento, pues, se eh, viren las cosas y no lo esté haciendo tan bien, ¿no?, los resultados y tal. No sé si, si el señor Sifuente sabe, digamos, un poquito de, del tema este, ¿no?, del medicamento ese, cómo va. Y si es bueno comprar ahora, otra vez, ¿no?
2: Porque la otra que
3: tengo en en la vista esta es Acciona que también vendí y, y, y también me he arrepentido ¿sabes?
2: Muy bien, estupendo, gracias Manuel que tenga buen Venga, día muchas gracias, muchas gracias. Dice, Bueno,
0: pues empezando por la última, no sé dónde vendería Acciona, pero la verdad es que Acciona eh, bueno, pues está ahí intentando recuperar la zona de soporte que ayer perdió en los entornos de, de 90 y, y bueno, eh, vamos a ver qué hace, desde luego es un valor que ha hecho un doble techo yo, desde luego, si eh, con ACCIONA habría que trabajar con, en concreto, bueno, pues como con todos, con un stop claro, eh, y el stop está en la zona de 90. Yo, como digo, me esperaría a ver qué es el mercado hace suelo y entraría en valores que, bueno, pues que tengan un recorrido al alza y mayor, que no tienen por qué no ser los bancos, okay. que de momento no hay que entrar. Pero bueno, que quiere entrar en Aciona, Pues mientras esté por encima de 90, a mí no me parece mal. Y en Grifols, pues sería, debería estar por encima de 28, que es donde vendió. Con lo cual, de momento... Yo me esperaría, porque si ha vendido 28 y el soporte está en 28, pues vamos a ver si lo pierde o no lo pierde. Y habría que estar un poquito más diversificado, uh -huh. que, claro, eh, no nos ha dicho la cartera. Claro,
2: si el mercado hace suelo, ¿en qué valores entrarías? ¿Qué valores ves con potencial que, bueno, que hayan pues, sufrido y que de, de, puedan rebotar?
0: Desde luego los bancos, todos los bancos pueden tener un recorrido al alza bastante, bastante relevante, porque han sido muy castigados. Y seguramente en ese momento los que se han mantenido pues digamos que el, su recorrido al alza sería menor. También estamos viendo que está rebotando en esta, en esta corrección en esto red eléctrica, está rebotando en agas, es decir, valores que han sido muy castigados por diferentes razones en, los ultimo, en, lo, en el último mes, bueno, pues digamos que pudieran encon, haber encontrado cierto suelo.
2: Muy bien nueve uno cinco treinta y tres cincuenta y uno seis dos dos cuatro siete uno seis notita de texto a ver dice buenos días soy de Valencia me gustaría preguntar por Caixabán, compradas a tres cincuenta y siete
0: bueno pues Caixabán, desde luego no termina de encontrar su suelo y está en un proceso igual que Sabadell super bajista y hay que ver dónde está. O sea, hay que decir, hay, hay que ver una cierta figura de vuelta. Porque esto de comprar. el Todos los que hayan comprado últimamente, pues están están perdiendo. Entonces, simplemente hay que hay que ver una figura de vuelta. Creo que has dicho 357. Bueno, bueno, claro, 3, claro, claro, estamos hablando de que ayer cerró en 2.08, uh -huh. con lo cual. Hay que esperar a que haga una figura de vuelta. De momento no hay que entrar. Porque no incluso entrar. ayer. Mmm, Después de la corrección del mercado, pues terminó eh, cayendo, con lo cual, pues si en un momento de reacción del mercado y en cierta entrada de dinero y los futuros y demás, y no rebotas, y yo creo que en el día de hoy, pues he oído que no sé si está también cayendo.
2: Muy bien. Vamos, eh, otra notita de texto. Buenos días, podrían analizar Telefónica. Gracias, soy Juan de Cádiz.
0: Bueno, pues Telefónica, eh, desde luego, el castigo que está sufriendo es espectacular. Oíamos hace un rato al analista previo que, que bueno, que estaba muy extrañado, eh, ha perdido la zona de soporte importante, es decir, la zona que tenía, o sea, ayer, digamos que, que, la, que la perdió, aquí ya debería de reaccionar. Y cuando haya una figura de vuelta, pues seguramente eh, sería normal que Telefónica corrigiera... Vamos, que corrigiera, ¿no? Que tuviera un impulso a lanza. Porque la caída ha sido absolutamente vertical. Con lo cual, es uno de los valores que yo tengo, que estoy visualizando para ver si entro. Uh -huh. Y cuando toque, pues tendrá una subida bastante relevante. Pero de momento no hay figura de vuelta. Y esta es la realidad. También. Razón por la cual mi manera de entrar en este momento sería vía venta de opciones de
2: venta. Vale. Luego dice otro, dice mi nombre es Eduardo, soy de Murcia. buen momento para entrar en IAG y en Telefónica aprovechando las últimas caídas. ¿Cuál podría ser un buen precio de entrada? Gracias.
0: Bueno, pues vamos a ver IAG. Ya hemos dicho, hemos comentado antes eh, Telefónica. Uh -huh. A ver, perdón un momento que estoy buscando IAG. A ver, IAG.
2: A ver IAG y Telefónica, de Telefónica no bueno, te, mucho.
0: Telefónica, no, no, claro. Vamos a ver, eh, IAG se ha comportado mejor, ha hecho máximos y mínimos crecientes, en la caída, no ha corregido tanto. Este es un valor que también puede tener una... Bueno, vamos a ver qué pasa con el Brexit, pero podría tener un tirón alza eh, relevante. Con lo cual, si se gira al alza y rompe el 5, desde luego yo entraría ahí, con la ruptura del 5 al alza.
2: Muy bien. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos
0: días. Hola, buenos días.
2: Cuéntame, Rubén.
0: Bajo, bajo la radio. Vale. Uh, nada, quería preguntarle preguntar al señor Cipuentes por dos valores que también, bueno, como todos, están muy, muy volátiles y pienso que son dos valores de calidad, uno sería Acerinox y el otro sería ACS, eh, para comprar. He oído ya que él aconseja esperar que el mercado en general pues haga un poco de suelo y tal, pero en concreto estos dos valores, ¿dónde ve él los soportes? Que luego lo respetarán o no lo respetarán, pero bueno, más o menos, ¿cuál, cuál sería el, el, el posible punto de apoyo donde quizás fijarse para, para una posible compra?
2: Muy bien. Y gracias. nada, eso
0: es, eso es todo. Pues
2: nada, muy amable. Gracias a, gracias a vosotros. Adiós.
0: Igualmente, chao.
2: ¿Qué dices? Bueno, pues, pues de
0: entrada, simplemente aclarar que mi apellido no es Cifuentes, sino Cicu Cicu Cicuende. Sí, sí, no, porque dos ya me han llamado Cifuentes y vamos, no pasa nada. Pero a ver si se va a quejar mi padre. Entonces, eh, vamos a ver, ACS eh, en concreto, ayer tocó la zona de cierto soporte. ...que está en los entornos del 33,50... ...ahí podría verse una cierta figura de vuelta... ...rompió la media de 200... ...se podría entrar a lo mejor... ...con el 30% de lo que se vaya a entrar... ...si se respeta esa zona... ...y ya con la ruptura de la media de 200... ...en los entornos de 35... ...ahí se podía acumular más posiciones... ...en el caso de que termine de ocurrir... ...y en concreto hacer Inox. Bueno, pues es un valor que está claramente bajista, pero que está entrando en zonas de posible suelo, porque el castigo que ha tenido ha sido tan extraordinario que eh, la ruptura al alza de los entornos del 7,50, bueno, pues nos podría avisar de que podría ser un buen momento
1: de entrada.
2: Miguel Córdoba, buenos días.
1: Sí, buenos días. ¿Sus valores? Eh, señor analista, eh, estoy invertido casi totalmente en Santander uh -huh. y he estado vendiendo y comprando, pero ahora mismo mmm, lo que lo tengo puesto en pantalla precisamente está a 3.51.1. ¿Usted cree que se debe vender todavía porque estoy oyendo que puede irse y viendo en algunos analistas que puede irse a 3?
0: ¿Perdone, ah, las el... ¿la el... tiene a crédito o, la, o, o el dinero es suyo?
1: No, no la... el dinero es mío, el dinero es mío que lo he ayudado sudado muy bien sudado yeah. entonces pues claro me duele mucho verla bajar y bajar y bajar y bajar si si llega a tres pues mira podría entrar a tres o quedarme con el dinero
2: muy bien Voy gracias
1: opinión, como gracias. si fuera suyo vamos uh -huh. gracias
2: dime de cuándo es?
0: pues mire yo le digo una cosa eh, claro, eh, el tema mm, es lo mismo de antes no debemos de estar solo en un valor eh, en este punto usted vio ayer la vuelta que se dio el mercado bueno pues podemos, en un momento dado el mercado se puede dar la vuelta y si usted ha vendido en 359 hay que estar familiarizado con el trading para hacer estas cosas y, y bueno el asunto es que si a usted esta situación le impide echarse la siesta tiene que vérselo o con su asesor o, entiéndame, que es que esto es un tema complejo, mire, voy a ir por Córdoba a lo mejor no muy tarde, me, me tomo una cerveza con usted si es necesario y le dejan mi teléfono porque, hombre, yo le puedo dar algún consejo de ciertas cosas que se pueden hacer para estar más tranquilo. Como por ejemplo hacer alguna cobertura, alguna cosa, pero bueno, el, el asunto es que puede llegar a tres pues sí puede llegar a tres va a llegar, no lo sabemos, pero desde luego al precio que usted las tiene ahora mismo es un precio, bueno, interesante, o sea que desde sí. luego yo no me preocuparía si el dinero es mío y es una inversión a medio plazo.
2: Vale, otro de los oyentes dice, me gustaría saber qué opina el analista de Repsol para comprar, gracias.
0: Bueno, pues Repsol es otro valor que se está acercando a precios bastante interesantes para entrar. A ver un segundo, Repsol, que estoy llegando. Aquí está. Bueno, Repsol eh, ha, ha roto ciertos soportes, mmm, pero está entrando en una cierta zona donde, bueno, pues en el pasado se ha comportado muy bien y desde ahí rebotó al alza. Quizás en los entornos de 12.50 me gustaría más entrar, sinceramente. Si esos entornos llegara, desde luego sería zona de entrada. Pero si aquí hace una figura de vuelta, pues también es uno de los valores que pueden tener un cierto recorrido al alza, claro. Ya. Va a depender también uh -huh. de la situación uh -huh. del petróleo. Sí, sí. Claro, si entramos en una en recesión, pues eh, el petróleo uh -huh. seguramente bajará. Hoy
2: el que está subiendo mucho es el eh, precio del oro, 1.500 dólares. La onza sube un 17% desde principios de este año. ¿Tú aconsejas invertir en, en oro y en oro físico?
0: Bueno, no, yo prefiero siempre trabajar con... Produ bueno, me Vamos, no me parece mal tener oro físico, pero yo prefiero... Mmm, ...claramente trabajar con ETFs... ...¿por qué? ...bueno pues porque eh, son más líquidos... ...compro el GLD... ...que uh -huh. es el ETF del oro en dólares... ...y oye... ...más o menos replica el mercado... Y, oye, esta servida me la puedo coger y puedo vender en tiempo real. Lo bueno de los ETFs es que tú compras y vendes en tiempo real.
2: Pero no ahí fondos. tienes que tener en cuenta, como lo compras en dólares, ¿no? Eh, el precio del oro, pero al mismo tiempo el movimiento, el cambio euro-dólar, ¿no?
0: E efectivamente.
2: Porque ¿no? Hay, hay ETFs con el dólar cubierto...
0: Eh, que yo sepa, de con el oro no, vale. pero te lo puedes cubrir tú, vendiéndote uh -huh. futuros, eh, vamos, cubriéndote con futuros del eurodólar. Uh
2: -huh. Pero a día de hoy sí que estás comprado en ETFs de, de oro. Pues
0: en este momento no. En este momento no estoy comprado, yo personalmente no estoy comprado, pero sí lo conozco y he trabajado con él mucho y de hecho, bueno, estoy esperando una corrección para posiblemente entrar, porque digamos que ha tenido una subida muy importante y pudiéramos estar haciendo techo. O sea, vamos a ver qué termina ocurriendo, qué pasa con Trump, qué no pasa, porque ayer tuvo un movimiento espectacular, pero desde luego la tendencia es claramente alcista, pero ya a lo mejor es un poquito tarde para entrar.
2: Mm -hmm. Eh, nos queda muy poquito tiempo. Quiero que me mires el mercado americano. Mercado americano. Eh, en los indicadores eh, están eh, están más fuertes que los europeos. ¿Tú les ves todavía potencial y ves que eh, hay margen para volver a tocar y superar los máximos históricos?
0: Pues vamos a ver, desde luego el mercado americano se está comportando mucho mejor porque no nos, eh, eh, así como en el DAX, en el Eurostock, hemos tocado la media de 200 eh, en el, en el SP500, es que ni nos, hemos acer, nos hemos acercado un poquito, pero no la hemos tocado ni de lejos, ha reaccionado mucho mejor al alza, está claro que los, el mercado estadounidense está mucho más fuerte, uh -huh. ¿va a romper la zona de máximos? No lo sé mm, vamos a ver, porque tenemos muchas incertidumbres, estamos viendo lo de Hong Kong Uh -huh. Lo de Argentina, qué va a pasar con el Brexit, qué va a pasar con la posible bajada de tipos que pueda hacer Draghi. Entonces, bueno, hay muchas dudas. Yo, tengo, yo creo que, las, desde luego, si, llegamos, si llegáramos otra vez a la zona de Máximo sería una venta clara vale. en el S&P. Y en el resto... ¿Y si llegamos a qué
2: nivel has dicho?
0: No, pues a la zona en concreto de Máximos, que está en los entornos en el SP500 del 2015-2017.
2: Muy bien, pues eh, Miguel Ángel, que lo vamos a dejar aquí.
0: Oye, que me gustan mucho ah, estas instalaciones. Incluso estudios? me tengo que poner gafas de sol Todavía
2: aquí. no cumplimos ni una semana. Estamos, bueno. Yo todavía me estoy adaptando a los nuevos ordenadores, al reloj, a la mesa. Has visto, me falta un poco de espacio, porque yo lo invadía todo. Sí, me sí, extendía sí. con mis Te papeles que poner y este todo. Lado, Manjera, y Estoy un poco más recogidita Y me cuesta un poco más Pero bueno, estoy encantada con esta luz Hasta me tengo que bajar las persianitas estas pero me entra una luz y una vida y el ver amanecer... Bueno, bueno, soy feliz.
0: Y he aparcado bien, te digo. Bueno,
2: en la puerta. bueno casi, también vengo casi la primera, en la primera Vengo la primera, que voy poniendo las calles. Pero ahí en la puerta, como una reina. Me dejo el coche no hay nadie que me moleste. Los semáforos, alguna camarita que voy vigilando por sí. Hombre, claro, sí, y, sí, sí, sí. Y morir porque soy prudente, claro. Pues nada, <risa> bueno, feliz Cicuentes, verano. Que feliz verano, que nos dejen los mercados descansar. Si no, los torearemos y los aprovecharemos nosotros. Por supuesto y, que sí. Y gracias, un placer, cuídate. Adiós, chao, chao. Nosotros nos vamos, ponemos al punto final esta edición de miércoles de Capital en Intereconomía. Mañana es fiesta, pero el viernes regresamos. Gracias y feliz puente, si lo tienen, y si no, feliz festivo. Hasta el viernes.